1: Herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer besonderen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und so kurz vor Weihnachten weichen wir ein bisschen von unserem Schema ab. Wir sprechen heute nicht über ein bestimmtes Krankheitsbild, sondern über ein besonderes Projekt, nämlich über die studentische Poliklinik im Café mit Herz auf St. Pauli. Da werden Obdachlose Geflüchtete, Menschen ohne Krankenversicherung, medizinisch betreut und versorgt. Und zwar von Studierenden der Asklepios Medical School. Und zwei, da freue ich mich sehr, zwei der Studenten sind heute bei mir in der digitalen Sprechstunde. Und zwar Anna Schuster, herzlich willkommen. Und Sebastian Abweiler.
0: Ja, Hallo. Vielen Dank. Ja.
1: Anna, kannst du dich noch an deine erste Sprechstunde erinnern in dieser studentischen Poliklinik? Wer kam da so?
2: Ja, ähm, das sind vor allem Menschen, mit denen man sonst also zumindest wir als Studenten gar nicht so viele Berührungspunkte hat und für mich war es am Anfang sehr fremd mhm. ähm, weil es einfach Menschen war die man zwar auf der Straße begegnet und die man auch sieht aber mit denen man nie in Gespräch kommen ja. oder selten in ein Gespräch kommt und das sind Leute die eben wie du schon sagtest ohne Krankenversicherung sind und meistens auf der Straße leben und auch keine Verbindung zu dem normalen Sprechstunden oder zu der normalen medizinischen Versorgung haben. Mhm. Und ich kann mich noch gut an einen ähm, Patienten von uns erinnern. Das war so ein, würde ich sagen, 40-jähriger Mann, der schon seit einigen Jahren jetzt auf der Straße wohnt und der einfach auch relativ regelmäßig zu uns kommt und wegen Schnupfen, Heiserkeit, was ja. wir einfach auch so kennen, ja ja ähm, was aber auf der Straße dann ganz oft zu Lungenentzündung genau, also oder im, im schlimmsten Fall wahrscheinlich tödlich genau,
1: enden könnte. Ne, wenn er... Ding werden ja.
2: würde. Und bei uns hat er eben die Möglichkeit, seine Probleme zu schildern. Ähm, wir fragen meistens auch einfach nach dem, wie es ihm geht. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht nur
1: medizinisch, es, sondern medizinisch, auch psychisch. Sondern oder wie ist ja. es,
2: Wie ist deine Lebenssituation? Mhm. Wo schläfst du gerade? Gerade bei den Temperaturen, die wir draußen haben. Ja. Es ist ja relativ Richtig. bedeutend. Und darum geht es eigentlich, dass wir den Patienten versuchen, ganzheitlich, das klingt immer so, mhm. aber wirklich alle Facetten zu sehen und zu helfen Und da hilft uns auch das Kaffee
1: mit Herz, die eben die Anlaufstelle sind für diese Menschen. Ja. Hattest du denn Berührungsängste? Hattest du ein bisschen Sorge oder Angst? Vielleicht vor der ersten Sprechstunde, weil ja auch so ein bisschen der sichere Rahmen der Klinik vielleicht fehlt, ne? wo auch Personal da ist, wo man weiß, hier ist so ein geschützter Raum. Angst in dem Sinne eigentlich nicht. Natürlich war man aufgeregt, weil man es nicht kannte. Aber das mhm. ist
2: bei vielen neuen Dingen, die man macht, ja meistens so. Ähm, ich war eher... Fasziniert beziehungsweise auch sehr interessiert an dem, wie das dann abläuft. Also man, ähm, wir haben einen Raum dort, ähm, der einfach mit medizinischen Geräten von uns ausgestattet wurde. Mit, wir haben ein Sonogerät seit neuestem, mhm. ein relativ
1: hochwertiges neues Sonogerät. Ja. Ja.
0: Jetzt auch neue Medizinschränke bekommen genau. die letzte Woche.
1: Ja. Also ihr seid ganz gut äh, ausgerüstet und ausgestattet. Ja. Sebastian, erinnerst du dich denn an äh, Menschen, denen ihr sehr konkret dann helfen konntet da im Kaffee mit Herz?
0: Also viele Ihr viele macht Menschen, das, glaube ich, seit
1: 2018, muss man mal genau sagen. Genau, also,
0: seit Februar. Ja. Mhm. Äh, viele Menschen kommen eben mit ganz allgemeinen Problemen, aber wir haben auch Menschen, denen man wirklich konkret helfen kann. Also ich erinnere mich zum Beispiel, jetzt letzte Woche war ich wieder in der Poliklinik. Da war ein Patienter, den ich auch schon seit längerem kenne, der eine seltene Nervenerkrankung hat. Und diese Nervenerkrankung führt eben dazu, dass er andauernd Schmerzen hat und ja, dass er eben immer wieder kommt und mhm. immer wieder sein Medikament abholt. Und das ist eben ein konkreter Fall, in dem wir einem Menschen sehr gut helfen können, auch wenn er eben nicht die Möglichkeit hat, jeden Tag zum Arzt zu gehen. Ja. Und dann bekommt er eben sein Medikament mitgegeben und äh, kann das dann jeden Tag einnehmen. Oder ein anderer Fall, auch der Patient kommt des Öfteren ähm, ein Patient mit Diabetes, also mhm. einer relativ häufigen Erkrankung und dieser Patient, ähm, auch da sind Sprachschwierigkeiten vorhanden. Das ist ein weiterer Punkt, den man natürlich auch ansprechen muss bei diesem Thema. Ähm, dieser Patient ähm, bekommt dann eben auch sein Medikament, das ihm dann hilft. Es ist aber auch wirklich schwer, teilweise mit dem Patienten umzugehen. Äh, nicht umzugehen in dem Sinne, sondern einfach diese Sprachbarriere, die bei vielen Patienten ja. besteht.
1: Also genau, auch weil sie das Deutsche eben nicht können. Richtig, ja, genau. genau das also
0: wir haben jetzt äh, in einer Zeitschrift, in einer medizinischen, ein ähm, Paper, also so einen wissenschaftlichen Bericht Aufsatz genau oder, richtig, -hmm. abgegeben. Und da haben wir mal unser Patientenkollektiv ein bisschen beobachtet yeah. und ähm, haben herausgefunden, dass viele unserer Patienten aus Osteuropa stammen mm. und andere auch aus wirklich Afrika, aus den USA. Also wir haben wirklich ähm, aus 33 verschiedenen Ländern Patienten. Okay. Und da ist es natürlich klar, dass wir auch ähm, mit der Sprache teilweise riesige Probleme haben, mit der Verständigung. Ähm, und viele unserer Patienten können eben kein Englisch und... Mm. Ähm,
1: das heißt, wie viele kommen denn da jede Woche in dieser Sprechstunde? Kann man das sagen? So im Schnitt? Also so im jeden Schnitt?
2: Freitag macht ihr das? Genau. Ne? Mhm. So im Schnitt sind es so, würde ich sagen, um die zehn Patienten. Mhm. Ähm, mal mehr, mal weniger. Hängt von Jahreszeiten ab und von den Häufungen der jeweiligen Krankheitsbilder. Ja. Also es gibt ja immer ja. so die Grippewelle, die
1: wir dann natürlich Klar. auch erleben. Mhm. Aber ihr habt ja. dann die Zeit, euch doch etwas eingehender mit den Menschen zu beschäftigen oder habt ihr da schon auch einen Zeitdruck und sagt, wir müssen jetzt da... Hm.
0: Ich glaube, das ist ganz anders, als man sich das vorstellt. Ja. Ähm, also... Wenn man jetzt normal zum Arzt geht, der fertigt einen innerhalb von fünf Minuten ab. Wir haben Zeit. also ja. Wir haben zwei Stunden mindestens. Mhm. Meistens machen wir es dann auch länger. Ja. Und dann haben wir schon 20 Minuten pro Patient. Ich glaube, das kann kaum ein Hausarzt bieten.
1: Das stimmt. Nehmt ihr diese Schicksale auch mit so ein bisschen dann nach Hause? Berührt einen das? Ihr werdet es sicherlich ja auch erlebt haben schon, dass Leute dann nicht mehr kamen. Oder, oder wie ist das? Weil eben doch vielleicht was passiert ist auf der Straße.
2: Natürlich lässt einen das nicht kalt. Ich würde sagen, keiner von uns geht da rein und geht hinterher so raus, wie er reingekommen ist. Mhm. Ich glaube, dass wir, dass uns allen die Menschen sehr nah sind, gerade wenn man auch viele Patienten hat, die eben mehrmals kommen, die man schon kennt, ähm, zu denen man auch irgendwie eine Bindung aufbaut ja. und wo man eben auch so die Umstände weiß. Wie geht's? Ähm, den Freunden oder der Familie von dem Patienten. Mhm. Und wenn dann was passiert, ist es natürlich so, dass man dann nicht rausgeht und sagt, ach, alles wie vorher, sondern mhm. man denkt schon auch lange drüber nach.
0: Das Besondere ist ja auch, man, anders als auch nochmal beim Hausarzt, man baut auch eine gewisse Beziehung mhm. zu dem Patienten auf und man weiß auch die Geschichte hinter ja. dem Patienten ja. Also zum Beispiel hatten wir, da hatten wir gemeinsam mal ähm, den Dienst in der Stupoli, da war jemand, der aus dem Gefängnis kam und der dementsprechend auch ähm, vielleicht nicht die sozialen Kontakte hatte, die andere Menschen mhm. haben. Also das sind auch Menschen, die wenig Privilegien im Leben genießen, ja. anders als jetzt jeder normale Mensch, würde ich mhm. behaupten.
1: Und wie könnt ihr dann auch, wie konkret könnt ihr dann helfen, wenn ihr das Gefühl habt, da ist jemand, der ist jetzt, weiß ich nicht, grippekrank und schläft aber auf der Straße, könnt ihr dann auch noch helfen, dass da vielleicht ein Schlafplatz vermittelt wird oder ist das für euch schwierig? Seid ihr wirklich auf das Medizinische erstmal doch begrenzt?
0: Wir sind eher auf das Medizinische hm. fixiert, aber wir haben ja, wir haben unseren Raum, haben wir ja. im Kaffee mit Herz und die sind... Ähm, eigentlich eher für das Ganze drumherum. Genau, aber ich würde das da dann hinterlegen genau, und sagen, da genau. ist
1: ein, ein äh, Patient, der bräuchte vielleicht genau. doch äh, nochmal. Es ja, geht auch relativ einfach, ähm,
2: weil wir alle meistens auch zur gleichen Zeit dort sind und Sozialarbeiter mhm. dann auch zur gleichen Zeit da sind. Und wenn wir merken, da ist ein Patient, der braucht einfach noch mehr Unterstützung, als wir ihm jetzt gerade mhm. bieten können, ähm, dann beten wir die Sozialarbeiter zum Beispiel einfach ja. dazu
1: und machen das zusammen. Und wie viele Studierende engagieren sich insgesamt in dieser Poliklinik? Wisst ihr das etwa? Das. Wie groß ist eure Gruppe?
0: Also man muss ein bisschen über das Projekt erst erzählen, dass mhm. das, ähm, wir müssen, innerhalb des Studiums müssen wir Wahlpflichtfächer belegen und ähm, wir unterteilen diese Dienste in Juniors und Seniors. Und diese Juniors, die äh, melden sich eben im Rahmen dieser Wahlpflichtfächer für diesen Kurs an. Ah, ja. Und das sind dann pro Jahr immer 20 Leute. Und dann mhm. haben wir noch einen großen Pool an Seniors. Das sind auch vielleicht nochmal 30 Leute, die dann immer mal wieder aktiv sind in der, ähm, Stupoli. Mhm. Und ja, dann, genau, haben wir eigentlich immer Nachschub an Studenten.
1: War das für euch selbstverständlich, euch zu melden, auch dann für dieses, äh Fach, wenn man so will, also ich habe gelesen bei dir, Sebastian, du hast glaube ich deinen Zivildienst auch schon gemacht in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, war das, das da? Also? Genau
0: richtig, das war kein Zivildienst, sondern ich habe ein freiwilliges soziales ja Jahr ja. Ähm, im Rettungsdienst gemacht und hatte deswegen auch die Ausbildung zum Rettungssanitäter und das war eben im Jahr 2016 und da kam ja diese große Flüchtlingswelle, Flüchtlingswelle genau, ja. auf und dann habe ich eben mich in so einem Erstauf äh, Erstaufnahmelager ähm, engagiert.
1: Ja. Genau. Und Anna, war das für dich auch selbstverständlich oder wichtig jetzt da auch äh, im Kaffee mit Herz eben zu arbeiten? Für mich persönlich ja, mhm.
2: weil das für mich, als ich beschlossen habe, Arzt zu werden, hatte ich so den Hintergedanke, ich möchte was verändern und ich mhm. möchte Menschen helfen. Und am Anfang dachte ich, dass ich das nur machen kann, wenn ich ins Ausland gehe und mit Ärzten um die Grenzen in die Krisengebiete ja, reise. Ja. Und dann ist mir eigentlich bewusst geworden, dass Gibt wir auch auch vor zu unserer Hause, Haustür ne? eigentlich genau die gleichen Probleme haben, nicht in dem Ausmaß natürlich, aber dass man auch da schon anfangen
1: kann, um viele Dinge zu verändern und zu bewegen. Mhm. All das, was ihr jetzt erzählt habt, das widerspricht so ein bisschen einem Bericht aus dem Ärzteblatt von vor wenigen Wochen. Da stand nämlich die These drin, dass viele der angehenden Mediziner, der angehenden Ärzte Kinder aus reichem Hause seien, die sozusagen den Bezug verloren hätten so zum wirklichen Leben. War die These eines älteren Kollegen. Äh, könnt ihr das teilen? Seht ihr das bei Kommilitonen oder bei eurem eigenen... Ansatz ja nicht, aber...
0: Natürlich hat man eine gewisse Selektion in dem Studium. Ich glaube, das gilt grundsätzlich für jedes Studium. Mhm. Ähm, dass eher Menschen aus einem akademischen Haushalt ähm, ein Studium anfangen, ähm, das gilt natürlich auch nicht für alle. Ich möchte niemandem jetzt nee, nee. irgendwie in, ähm, was äh, zuschreiben. Ähm, aber dass wir quasi dieses Studium angefangen haben, nur um Geld zu verdienen, ja. halte ich für... Eine steile These, insbesondere deswegen, weil es eigentlich ja ums Menschliche in diesem Beruf genau. geht. Und ich glaube auch, dass jeder, der das Medizinstudium anfängt, in irgendeiner Form etwas mit Menschen zu tun haben wird und deswegen auch ähm, dieses Menschliche im Beruf sucht.
1: Genau, und auch einen anderen Ansatz haben sollte und eine andere Motivation natürlich, in den Beruf zu gehen. Ich sehe uns vor allem auch als
2: Studierende, die schon relativ viel auf sich genommen haben, um das Studium überhaupt anfangen zu können, also dadurch, dass wir eben durch unterschiedliche Gründe, zum Beispiel, dass unser NC nicht dem Maß entspricht, den man vielleicht in
1: Deutschland braucht...
2: Das müssen wir gleich mal erklären, dieses, genau. äh, den
1: Studiengang, ne? der Asklepios genau. Medical School, wo es eben nicht nur auf den NC ankommt, weil man ja sagt, das ist auch nicht unbedingt der Maßstab dafür, dass man ein hervorragender Arzt wird, ne, wenn genau. man ein Einser-Abitur hat. Das können wir vielleicht gleich nochmal besprechen. Anna, was ist denn die Fachrichtung, die du anstrebst? Du hast ja schon gesagt, warum du Ärztin werden willst. Weißt du schon, in welche Fachrichtung du
2: gehen möchtest? Die genaue Fachrichtung weiß ich noch nicht, weil wir gerade momentan, glaube ich, so ein bisschen alle in der Findungsphase mhm. stecken und jetzt in dem klinischen Teil unseres Studiums eigentlich die Fachrichtung allererst erst kennen lernen und so ein bisschen überall reinschnuppern können. Für mich persönlich ist es wichtig, Kontakt zu dem Patienten aufzubauen und ich würde gerne einen Beruf haben, wo ich den Patienten auch lange begleite, wie es ja. zum Beispiel in Hausarztpraxen
1: der Fall ist. Okay. Und Sebastian, bei dir hast du schon eine Vorstellung, was du machen möchtest?
0: Ja, mein Riesenwunsch war schon immer, in die Richtung der Chirurgie zu gehen ja. und da vor allem eigentlich die Visterarchirurgie. Das war auch immer das, was ich bei den Pflegepraktika, die man ja im Rahmen des Studiums äh, absolvieren muss, immer angestrebt habe, dass ich in der wistereich-chirurgischen West Abteilung aktiv bin. Mhm.
1: Wir können ja jetzt nochmal auf das Studium schauen vielleicht, was das eben unterscheidet vom klassischen mhm. Medizinstudium. Die Asklepios Medical School, ihr müsst mich korrigieren, wenn das falsch ist, die kooperiert ja mit der staatlichen ungarischen Semmelweis-Universität, genau. glaube ich. Und das Studium ist eben nicht so verschult ne, wie das, was wir immer von dem herkömmlichen Medizinstudium kennen, oder? Ihr macht mehr praktische Arbeit noch? Ich
2: würde sagen, der große Unterschied, den wir vielleicht zu den staatlichen Universitäten haben, ist, dass wir das Privileg haben, so nenne ich es für mich einfach mal, dass wir in kleinen Gruppen sind. Mhm. Dadurch, dass wir im Jahr nur 60 Studenten sind an der Asclepius Medical School, haben wir eben die Möglichkeit, im Rahmen mit, sag ich mal, sieben Studenten direkten Kontakt und Unterricht yeah. mit den Chefärzten zu haben. Und wir stehen wirklich am Patientenbett und ähm, bekommen dort die Sachen beigebracht. Mm. Und ich glaube, das ist schon etwas, ähm, wo wir auch sehr stolz drauf sein können, dass es so ist und dass wir eben in diesen kleinen Gruppen mm. sind. Und natürlich sind wir kein Gro keine große Masse und kein Kollektiv, aber ich würde sagen, wir sind eine Gruppe aus sehr motivierten und engagierten Studenten, die sowohl den Patientenkontakt als auch den Kontakt zu den Ärzten pflegen und auch schätzen. Ja.
0: Ich glaube, das muss man auch nochmal hervorheben, dass wir eben wirklich ein sehr motiviertes äh, Kollektiv sind. Allein Wie werdet so ihr denn
1: ausgewählt, wenn ihr sagt, es zählt nicht allein der NC und es sind 60 pro Jahrgang?
0: Also ähm, in erster Linie, ähm, man muss ja dazu sagen, dass wir beide ähm, zuvor in Ungarn studiert mhm. haben, zwei Jahre lang. Und ähm, in Ungarn wird eben nicht nur auf den Numerus Clausus geschaut, ähm, was ja in Deutschland der Fall ist, richtig. sondern es wird eben auch auf den ganzen Lebenslauf geschaut. Was hat der Mensch, der hinter dieser Note steckt, tatsächlich also in seinem Leben schon Also soziales Engagement richtig? oder sowas ja, wie, wie dein genau.
1: freiwilliges soziales Ja. Äh,
0: was hat der ja. Was hat der Mensch hinter der Note eigentlich schon in seinem Leben äh, gemacht? Und ähm, dann kann man sich nach diesen zwei Jahren, in denen man das Physikum dann gemacht hat, hier in Hamburg bewerben an der Asclepius Medical School. Mhm. Und da wird auch nochmal darauf geschaut, was hatte dieser Mensch für eine Physikumsnote und hat er sich irgendwie sozial engagiert, passt er besonders gut zu der Uni und diese Faktoren spielen dann mit rein und ähm, dann wird man eben hier für diese Universität ausgesucht.
1: Genau, vielleicht gucken wir jetzt mal so ein bisschen auf die Medizin der Zukunft oder was euch so erwartet. Früher gab es ja immer das Klischee auch des Halbgottes in Weiß, ne, insbesondere der Chefärzte. Begegnet euch das noch, dieser Habitus bei einigen Professoren? Und glaubt ihr, dass es vielleicht in 20 Jahren, wenn ihr dann Chefärztin, Chefarzt seid, dass das nicht mehr so sein wird?
0: Also, es geht schon eine gewisse Aura von Chefärzten <lacht> aus. Ich glaube, das kann man äh, ihnen nicht abschlagen. Ja. Aber ähm, es, man hat schon ein. Auge zu Auge Gespräch heutzutage. Ja. Also es ist nicht, nicht mehr so, dass man an den Chefarzt herantritt und Angst haben muss, wenn man ihn etwas fragt, mhm. sondern es ist schon so, dass wir auf ähm, gleicher Höhe miteinander sprechen können. Ja. Und dass die Chefärzte sich auch besonders viel Mühe geben, ähm, mit uns zu kommunizieren, so als ob wir schon äh, Mitarbeiter von ihnen wären.
1: Ja, okay. Also dann ja. ist das ja gar nicht mehr so ein Gefälle, würde nee, man sagen, in der Lehre auch.
2: Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich die
1: Patienten ein bisschen geändert mhm. haben,
2: dadurch dass wir eben alle anfangen, auf Google uns selbst schlau genau. zu machen. Genau,
1: Dr. Google ist ja immer der bekannteste genau. Kollege von euch.
2: <lacht> genau, ähm, was ich ganz schön finde eigentlich, ja? weil dadurch kann man auch mit den Patienten in einen Austausch kommen und es ist nicht mehr so, dass man als Arzt dorthin geht und sagt, ich erkläre euch, erklär erklär euch mal ne? die Welt und ihr macht das so und so, sondern man kann mit dem Patienten zusammen eine Lösung erarbeiten. Und das ist ja das, worum es geht. Denn es bringt mir als Arzt ja nichts, wenn ich das für die beste Behandlungsmöglichkeit mhm. halte, aber der Patient davor steht und denkt, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und nee. es passt einfach nicht zu mir und zu meinen Wünschen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Ansatzpunkt, den wir heute auch haben, dass es mehr um diese Zusammenarbeit zwischen dem Arzt und dem Patienten geht.
0: Ja, das hatte ich auch genau letzte ja. Woche auch in ein Praktikum in Onkologie, da kam eine Frau und die hat mir auch erzählt, dass sie bei mehreren Ärzten schon war und diese Asymmetrie, also diese dieses Un und diese Ungleichheit beim Wissen, yeah. dass die enorm groß ist teilweise und dass es eigentlich sehr wichtig ist für die Patienten, dass man sich auf dem gleichen Level begegnet und mm. einen symmetrischen Austausch hat und nicht der Arzt sagt, wir machen jetzt diese Behandlung. Und ähm, das ja. in irgendeiner Form dem Patienten Ja. Gut, im Idealfall aufzwingt. weiß der
1: Arzt natürlich, muss er ja natürlich mehr wissen, aber ja. er muss natürlich dann anders aufklären Richtig, können genau. nochmal also oder, oder erklären können, was gemacht wird genau. wahrscheinlich. Ne? Ja. Weil auf der einen Seite glaube ich auch, dass der wahrscheinlich der aufgeklärte Patient und informierte Patient gut ist, aber kann, der kann natürlich vielleicht auch anstrengend sein, oder wenn man natürlich... Wenn Dr. Google eine gewisse Panik schürt oder ich weiß nicht, ob er das auch schon erlebt hat, dass man ja. denkt, oh, die sind aber vielleicht auf einem ganz falschen Trip jetzt und haben so viel gelesen, dass sie schon völlig verwirrt sind.
0: Das hatte ich schon des Öfteren im Rettungsdienst, ähm, dass da Patienten sind, die sich doch sehr viel Sorgen machen mhm. und dass diese Sorgen eben auch insbesondere aus der Internetrecherche entstehen. Ich hatte zum Beispiel einen äh, 16-jährigen Patienten, der ähm, Verdacht auf einen Herzinfarkt hatte und mhm. wir entsprechend auch die ganze Diagnostik hinten dran machen mussten. Äh, der Notarzt kam mit und so weiter und so fort. Also das ist schon auch eine Problematik. Aber er, hat, er hatte
1: eben keinen. Er hatte keinen kein, Herzinfarkt. Aber er hat von sich
0: aus. Er hat von sich aus gedacht oder mhm. das, das möchte man ja auch niemandem absprechen ja, und ja. Man, es natürlich ist ja möglich, muss man das ja. ernst nehmen. Ja. Ähm, aber Dr. Google ist halt eben auch schon mit daran beteiligt, dass die Patienten heute sehr viel Angst haben und mhm. relativ schnell diese Angst bekommen.
1: Welche Rolle insgesamt, Anna, wird denn die Technik so spielen in der Medizin der Zukunft? Also die Algorithmen, natürlich die, die uh, OP-Roboter, die wir ja jetzt schon sehen, diese Da Vinci's. Uh, macht das alles auch den Arzt ein bisschen ein Stück weit überflüssig an der einen oder anderen Stelle? Ich glaube, dass uns die Technik sehr viel helfen kann, weil...
2: Es einfach ähm, Dinge gibt, die wir gar nicht so genau analysieren können oder in zumindest in dieser Zeit nicht analysieren können, wie es die Technik kann. Wenn ich mal, ähm, ich denke jetzt zum Beispiel an die ganzen Laborauswertungen, die wir heutzutage in einer absoluten Kürze von Zeit machen können, was einfach ohne Technik gar nicht möglich mhm. wäre und man hat so viele diagnostische Vorteile davon und ich glaube, die Aufgabe des Arztes ist, ähm, diese richtig einzusetzen und an der richtigen Stelle zu verwenden. Und ich glaube, die Technik kann uns sehr viel helfen, aber sie wird uns nie ersetzen können. Mhm. Das ist meine Meinung, weil es einfach darum geht, zu dem Patienten den Kontakt aufzubauen. Und das ist was, was die Technik... Ähm, nicht, ja, kann. nicht kann. Ja. Ähm, sie ist super in der Analyse und mhm. äh, in dem präzisen Arbeiten, ja. was uns hilft, die Behandlung des Patienten zu verbessern. Mhm. Ähm, aber es hilft eben nicht dabei, im Arzt-Patienten-Gespräch zu helfen oder ähm, die ja. Geschichte von dem Patienten überhaupt erstmal zu verstehen. Ja. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man weiß, wen, ha wen habe ich da eigentlich vor mir? Genau. Habe ich eine alleinerziehende Mutter vor mir? die zwei Kinder zu Hause hat, da gehe ich ja ganz, ganz anders vor, als wenn ich eine Oma habe, die 80 ist und die einfach vielleicht noch ihre ähm, ja Da ihre hat man natürlich Jahre den Wunsch, Hause, dass man dann auch später genau. vielleicht in der
1: Praxis dann auch die Zeit hat, sich tatsächlich auch mit der Geschichte des jeweiligen Patienten nochmal eingehender zu befassen ne? und genau. eben nicht in diesem Druck ist, möglichst schnell auch viele vielleicht doch sehen zu müssen, denke ich. ne Ist das ein Wunsch, Sebastian, wenn man auf die Zukunft guckt? wenn ihr praktiziert?
0: Ähm, dass ihr
1: Zeit ne euch Zeit nehmen könnt für die, äh, für die Patienten? Und ja,
0: definitiv. Das ist eines der größten Probleme, denke ich gerade, in der ja. Medizin. Dass sich die Ärzte keine Zeit mehr nehmen können für ihre mhm. Patienten. Das nicht, weil sie es nicht
1: wollen, sondern weil sie auch in so einem richtig, Verwaltungskorsett auch ja auch stecken. Genau, dass
0: die Dokumentationspflicht mhm. ist heute immer weiter fortgeschritten. Und ähm, man muss eben schauen, dass man in seiner Acht-Stunden-Schicht ähm, sowohl die Dokumentation als auch die Patienten begutachtet. Und ähm, je mehr Dokumentation man zu machen hat, desto weniger Zeit hat man natürlich, natürlich auch am Ende für die Patienten. Aber das ist ja eigentlich das, weswegen man in diesem Beruf mhm. möchte, die Arbeit mit dem Patienten. Und es zählen eben nicht nur die Symptome, sondern es zählt auch das, das Ganze drumherum, der Patient selbst. Also der sollte eigentlich in der Mitte der Medizin stehen und nicht irgendwie ein Computerprogramm, mhm. dem ich sage, mach das und das.
1: Nun wird die Medizin immer weiblicher, könnte man sagen, Anna. Also die Mehrzahl der Studierenden sind mhm. Frauen. Glaubst du, das wird die Medizin ein bisschen verändern, Anna? Machen Frauen was anders auch im Umgang vielleicht mit den Patienten?
2: Ob Frauen wirklich etwas anderes machen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass bei Frauen vor allem der sozialer Aspekt besonders stark ausgeprägt ist. Mhm. Ähm, was man schon vielleicht an dem Wunsch nach Familie und nach Sicherheit und Geborgenheit ähm, kennt. Zumindest von mir. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht was, was ich auch auf den Patienten übertragen kann ja. oder sollte. Einfach dieser Wunsch, dass man dem Patienten die bestmögliche Sicherheit bietet und eben
1: ähm, dieser soziale Aspekt noch weiter in den Vordergrund drückt. Das wäre fast schon die Antwort auf meine fast Abschlussfrage jetzt. Vielleicht könnt ihr kurz sagen, was macht aus eurer Sicht einen richtig guten Arzt aus?
0: Für mich ist ein guter Arzt jemand, der zuhören kann, der auf seinen Patienten eingeht und auch auf seine Probleme hört und jemand, der wirklich was vom Fach versteht und dem Patienten auch so hilft, wie der Patient geholfen bekommen möchte und nicht in irgendeiner Form so, dass der Patient am Ende mehr Fragen hat, als bevor er zum Arzt ging, sondern so, dass er sagt, Mensch, das war echt ein toller Arztbesuch, mhm. ähm, gerne wieder. Und, ähm, Hoffentlich
1: nicht, aber trotzdem gerne wieder. <lacht> <aber> genau, richtig. <lacht> ja.
0: ähm, aber dann, dass auch so eine gewisse Patientenbeziehung aufgebaut wird, das denke ich, macht einen guten Arzt aus.
1: Anna, aus deiner Sicht, du hast es schon ein bisschen beantwortet, aber gibt es noch was, was du da... Ich hinzufügen glaube, würde. das,
2: was Sebastian gesagt hat, trifft ist eigentlich äh, super gut und ich glaube, das ist auch das, was wir in der Stupoli schon erleben. Ich habe letztens mit einem Mitarbeiter gesprochen und er meinte zu mir, oh, ich wurde schon so oft angesprochen und die Patienten freuen sich schon, dass sie am Freitag wieder Zeit haben und das ist etwas, was mir mhm. ähm, einfach ein super schönes Gefühl gibt und wo ich so denke, ja, da bin ich auf dem richtigen Weg oder da sind wir auf dem richtigen Weg,
1: dass wir den Patienten bestmöglich helfen können. Ja, sehr schön. Ich danke euch schon mal ganz herzlich. Um euch noch persönlich vielleicht noch mal ein bisschen kennenzulernen zum Schluss. Wie entspannt ihr sowas? Was macht ihr, wenn ihr nicht in der Poliklinik seid, im Kaffee mit Herz oder studiert im Hörsaal seid? Was sind so eure Hobbys? Wie entspannt ihr?
0: Ja, ist einerseits Sport. Also ich hatte jetzt dieses Jahr die Möglichkeit, bei einem Marathon teilzunehmen. Hier in Hamburg? oder? Ja, hier in Hamburg. Es okay. ja. war super Wetter, wie man es von Hamburg kennt. <lacht> <lacht> und äh, es war sehr kalt und sehr regnerisch, ähm, aber trotzdem, das waren...
1: Und wie gut bist du durchgekommen?
0: Sehr gut. Also ja. so, wie ich es mir vorgenommen hatte und es war am Ende ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Also es gibt nichts, was was damit vergleichbar wäre. Und jetzt und, New York,
1: äh, Tokio, oh, City? Nee, jetzt nee. als nächstes
0: kommt ein Triathlon hoffentlich. Aha, okay. ähm, und ansonsten, genau, äh, wenn ich dann noch Zeit habe, ähm, mache ich viel am Computer. Ich äh, bin so ein Hobbyprogrammierer. Mhm. Nicht gut, aber ähm, das ist auch eine Sache, für, ja. die ich für die Stupuli mache. Ach so. Ähm, genau, dass wir da ein paar Programme haben und das mache ich dann noch in meiner Freizeit. Ja, nicht schlecht. Und
2: Anna, du? Ich singe super gerne, also es macht mir einfach Spaß. Und Bist du in einem Chor? oder Momentan gerade nicht, ich bin noch so ein bisschen auf der Suche. Mhm. Ähm, und war früher in ganz vielen Chören, habe auch schon immer super viel gesungen und deswegen ähm, ist es, glaube ich, was, was mich immer begleiten wird und ansonsten genieße ich es einfach draußen rumzulaufen und Fotos zu machen, tatsächlich. Gibt es ja auch in Hamburg viele schöne da Motive. Da gibt super
1: viele schöne Orte. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute da wart in der digitalen Sprechstunde und ein bisschen gesprochen habt über euer Studium, über euer Engagement und äh, alles Gute weiterhin und genau. äh, ich glaube, die Patienten, die euch später mal begegnen, die können sich auf jeden Fall freuen und auch die, die euch jetzt schon in der Stupoli dann Dankeschön. begegnen. Vielen, danke. vielen Dank.